0: weiteren wundervollen Folge Talk This Way-Podcast mit Patrick Tiete und mit einem ganz besonderen Gast, den man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, Tan Erbas. Dir gehört das Bürgeramt bzw. sogar mehrere Stellen vom Bürgeramt. und ähm, wir gehen auf jeden Fall auch noch darauf ein, was denn überhaupt ein Burgerladen mit Hip-Hop zu tun hat okay. und was du alles für Hip-Hop-Projekte schon gemacht hast. Aber als erstes wollen wir Oder-Fragen abhaken. Und okay. du musst möglichst schnell darauf antworten.
1: Okay, das machen wir.
0: Also, Deutschrap oder US-Rap? Deutschrap. Graffiti oder
1: Comic? Graffiti. Oh. <lacht> uh, oh, shit. Aktuell schwierig, aber. Oh. Graffiti.
0: Okay. Album oder Single? Äh, Album. Tour oder The Orsons? Äh, Tour. Im Team oder alleine? Im Team. Burger oder Hip Hop? Uh, Hip Hop. Graffiti oder Rap? Graffiti. He-Man oder Savage? Savage. <lacht> McDonald's oder Burger King? Um,
2: boah, da, boah das du ist leidest richtig bei der schwierig. Frage. Ne? Schau, ja, das ist, das das ist das wirklich ist
1: schwierig. Also McDonald's ist auf jeden Fall marketingmäßig King. Ne? Mhm. Und ähm, Burger King, ich habe mal bei Burger King gearbeitet und äh, ich finde das aktuelle Logo von denen verdammt cool. Das ist nämlich das alte Logo ähm, und ich habe früher mal lieber bei Burger King gegessen. Ich sag Burger King.
0: Aber aktuell gibt es einen Laden außer deinem eigenen, äh, wo du gerne Burger isst?
1: In, äh, in Berlin oder? Allgemein? allgemein. USA oder also, Okay, ich wenn ich was. deutschlandweit sagen kann, dann so die fette Kuh auf jeden Fall. Also was ist das? Das sind Köln. Ah, okay. So, das sind die mit denen. Äh, vor denen habe ich auch Respekt, die sind gut. <lacht> die fette Kuh? Ja. Ich dachte auch, das
0: wäre jetzt äh, kein richtiger Name, aber <lacht> nee, interessant. Doch. Ja, du sagst ja auch äh, in einem Interview schon, auch wenn wir bei Namen sind, dass Bürgeramt damals äh, ganz innovativ war. Mittlerweile, weil es aber auch so viele Bürgerläden gibt und man so äh, Bürgermeister und so weiter, äh, dass äh, euch der Name schon fast ein bisschen unangenehm ist, weil dieses, yeah. dieses Wortspiel jetzt ausgelutscht wirkt, aber früher halt irgendwie neu war und ihr dachtet, boah, das ist ja voll crazy. Habe hab ich
1: dir das erzählt? oder? Hast das ist im Podcast, hast du es gesagt. Ah ja, krass. Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich finde den Arm, also natürlich so, ich liebe das Konzept und das Geschäft äh, und was mir das alles ermöglicht hat, aber ähm, der Name ist jetzt nicht der coolste, <lacht> auf jeden Fall. Aber siehst du es jetzt erst so? Ich sehe das schon seit Jahren so, also schon ziemlich am Anfang. Also wir sind ja jetzt schon seit 14 Jahren dabei. Und eigentlich kurz danach dachte ich so, pff, naja, so cool ist es irgendwie nicht. Weil, ja weil, gut, aber dann hast du dich für entschieden. ne? Und dann ja, aber irgendwie, das ging ja von Anfang an wirklich so ab, dass äh, ich habe wirklich am Anfang äh, meinen Partner, ne, Chevy, auch, ähm, den kennt ihr auch, mit dem ja auch drüber gequatscht und gesagt, so ah, ey, so cool finde ich den Namen nicht. Und dann habe ich ja dieses Wortspiel Mob Beef irgendwann mhm. mit ins Spiel gebracht. Ist jetzt nicht wirklich unser Name, aber steht halt auch draußen dran. Ne? Also,
0: und ähm, es war aber dann dieser Gedanke, weil du vergleichst es auch mit Gravity, aus der Kultur kommst du ja vor allem, ja. Ähm, dass man sich halt auch da einen Namen macht und man auch da eben äh, taggt und zeigt, guck mal, das hier ist mein Name. Und was für dich dann auch der Punkt, oh,
1: jetzt ist mein, mein äh, Sprayer-Name
0: Burgeramt, jetzt kann ich es auch nicht einfach ändern?
1: Ja, also als Sprüher habe ich das mal gemacht tatsächlich. hat du den meinen Namen geändert? Mein sprüher äh, geändert. Sprühernamen Warum? Geändert. Auch weil der hm, Ja, also ich, ich habe mich früher so Croiss genannt. und ähm, Kreuz? Ja, so ein Ja. Hast du dich Schrank. denn selber gequosst eigentlich? Nein, nein, das das wäre, Cross, Nein, aber so dich selber ja.
2: gequosst. Also weißt du, den, nein, deinen ich alten hab, Namen durchgestrichen nee, nee, und den neuen.
1: Nee, nee, gab es auch alles. Aber nee, ein Freund von mir, damals mein bester Freund, mit dem wir gemalt haben, äh, der konnte den irgendwie besser malen. Die Buchstaben haben ihm besser gelegen und... Äh, ich habe dann meinen Namen hatte eh zwei Namen. Ich bin jemand, der immer, ich konnte mich nie auf irgendwas festlegen mhm. und habe dann meinen Namen schon mal geändert. Ne? Also Krass. ja,
2: War das eher untypisch, oder? Also ich stecke nicht so tief drin in der Koffertis-Szene,
1: K- ah, K- aber das, ich hätte jetzt gedacht, dass, das, dass man das dann durchzieht. Das, doch, das gab's. Also so wirklich bekannte Leute, die auch andere unterschiedliche Namen noch Synonyme haben. Also einmal fürs illegale Malen, denn, für Hall of Fame und mm. Auftragsarbeiten oder so. Doch das ist nicht so ungewöhnlich. Krass.
0: Und wann hast du das letzte Mal gesprüht?
1: Puh, ich glaube vor zwei Jahren das letzte Mal, also in der Corona-Zeit gar nicht. War ja Lockdown, konntest du ja nicht raus. <lacht> Mir ist <ja.
2: lacht> <da> sofort aufgefallen. <lacht>
1: Nee, das ist Nee, Ich glaube, in der Corona-Zeit ist nochmal das Straßenbomben und Trainsmalen, glaube ich, nochmal ganz schön äh, angestiegen. angestiegen. Aber total. Echt? Ja.
0: Ja stimmt, so ein paar, ne, die wurden ja auch äh, weniger gereinigt. ne? Also ein paar mhm. U-Bahn, glaube ich, vor allem. Ja, und viele Leute waren einfach,
2: du warst ja wahrscheinlich un- unbeobachteter und deswegen konntest du wahrscheinlich mehr,
1: mehr aktiv ja, sein. Ja, ne? wahrscheinlich mehrere Gründe. Aber auf jeden Fall kenne ich auch viele Alte aus den 90ern noch, die alle noch mal so ihren zweiten Frühling haben, ne? also richtig durchdrehen, also in Berlin. So Midlife-Crisis-mäßig? Ja, kann man so sagen. <lacht> ja, Bei manchen sieht das so aus, aber bei anderen, äh, als ob sie irgendwie zu so ihrer alten Liebe wieder gefunden haben. Das ging mir auch immer so, ne? wenn ich immer wieder mal so im Leben mehr zu tun hatte äh, als Quatsch machen, also keine Zeit für Quatsch, äh, da hat mir das immer gefehlt. Ne? Also Graffiti ist nach wie vor äh, für mich so das Wichtigste. Ne? Ja, ist ja auch also, wahnsinnig
2: kreativ einfach. Ne? Also ich finde, wie gesagt, ich kann ja gar nicht mal, ich mache noch wie so ein Sechsjähriger, aber ähm, also wirklich, ungelogen. Ja, ich auch. Ähm, ähm, aber ich finde das wahnsinnig faszinierend und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ne? Ich habe da nur Randnotizwissen mit, mit Graffiti tatsächlich, aber ähm, gerade in den Staaten, wie viele Künstler da ja mittlerweile draus, draus emporgegangen sind. Ne? Mhm. Also aus den Ersten ein, zwei, drei Generationen. Aber mal ist ernst genommene,
0: die dann halt. Ja, ja, ernst genommene ja, Künstler. Auf, ich meine, der bekannteste,
2: der wahrscheinlich äh, Basquiat, so, ne? Und dann gibt es aber, weiß ich nicht, Keith Herring und so, die kommen ja alle aus, aus, aus dem Graffiti. Soweit ich das, glaube ich, im, im Hinterkopf habe. Oder so Donnie White und so eine. Donnie, ja. genau. Aber Seen macht ja auch immer noch in seiner Kunst sozusagen sehr viel Graffiti-Sachen. Ja. Ne? Donnie White ja. hat ja wirklich die Kunst, die er dann veröffentlicht hat oder ausgestellt hat. War ja weniger Graffiti an sich, glaube ich.
1: Doch, schon, doch ja? sehr erkennbar, ja. Der hat, glaube ja? ich, schon immer auch Buchstaben gemalt. Ähm, ich habe mal im äh, Soho aus gab es mal so ein, ähm, ich weiß gar nicht mal, was das war, irgend so ein äh, Event. Und ähm, da habe ich dann unten gesehen, da war so ein kleiner Shop. Und da waren so Shirts mit Donny White Styles drauf. Und ich habe mich so gefreut, ich dachte so, wie cool, dachte, vielleicht nehme ich eins mit. Dann war das irgendwie so eine Off-White-Kollabo, wo ein Shirt 450 Euro gekostet hat. Scheiße. Dann dachte ich auch, ich hoffe, dass seine Familie was davon kriegt, weil der ist ja tot inzwischen, dass die irgendwie was davon abkriegen. Ja, Graffiti ist, also Hip-Hop ist angekommen. Also im Deutschrap sehen wir es ja alle, aber auch Graffiti als wichtiger, also für mich wichtiger Teil der Kultur ist auch überall, ne? Also ob Designer, Grafiker, ne? Haben ja sehr viele einen äh, Graffiti-Background auch, wo ich sehr stolz drauf bin, natürlich.
0: Ich würde so nochmal ganz an den Anfang. Was hat denn ähm, Burger und Hip-Hop, was haben die gemeinsam außer Beef? Burger. <lacht> da war ja, er. Ah, ja, der ja, war ja. gut. Der, der, oh, der, ja. war Einfach, schon. aber gut. Also, <lacht> wie lange hast du geübt? Ich habe gestern Abend dachte ich mir, ja stimmt, den kannst du mal bringen. <lacht> ah, okay, dann. Ja oh. Aber du hast ja auch gerade schon Mob Beef gebracht, dann dachte hm, ich da, ja. jetzt hat er schon fast ein bisschen gespoilert.
1: Aber gut, wir wollen nicht zu sehr auf meinem Witz <lacht> eskalieren. Ja, Burger, was hat Burger erstmal so gar nichts, vielleicht, auf dem ersten Blick. Aber ähm, das weiß ich nicht, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich damals mein Abi nachgeholt, keinen Studienplatz bekommen und gedacht, irgendwas muss ich machen. Ne? Was wolltest also, du studieren? Äh, ich wollte tatsächlich äh, auf Lehramt <lacht> äh, Lehrer werden, ne? aber davon habe ich mich ganz schnell verabschiedet von dem Gedanken, weil ich einfach viel zu chaotisch war und äh, nicht beständig genug. Deshalb... Ich wärst ein sympathischer Lehrer gewesen, glaube ich. Ey, danke, aber du hast vielleicht äh, mich erst in der Phase kennengelernt, wo ich schon auf dem Weg... Äh, der Besserung war? Der Besserung war, vielleicht. Ja, weiß. gut, aber... Aber ja, also ich glaube, ich wäre schon engagiert, ne? also weil das ist mir schon wirklich wichtig, ne? dieses äh, Each One Teach One, so ist mir sehr wichtig, weil ich auch selber äh, viel ähm, Leuten, Menschen, die, die den Weg schon vorher gegangen sind, viel, äh, da auch sehr viel, äh, sehr dankbar bin, sehr viel schuldig, wollte ich sagen. Aber ja, ich, ich spüre so eine Schuldigkeit, so Menschen, die wirklich diesen Weg vorgegangen sind schon und ich davon profitiert habe oder die, die mich auch wirklich äh, an der Hand genommen haben, ne? also Speziell wirklich, also mein Cousin damals, der mich mit Graffiti zusammengebracht hat, also das erste Mal mir das gezeigt hat und sich wirklich Mühe gegeben hat, mir das zu erklären. Äh, also ich bin für immer dankbar. So, ne? also der hat für mich eine Tür aufgemacht. Äh, das war, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, sieben, acht oder so. Ne? also habe ich seine Buchstaben nachgezeichnet. Krass. Ja, ja, das war für mich, äh, diese Hip-Hop-Momente, das war was immer ganz Besonderes für mein Leben, genauso wie... Ähm, als ich das erste Mal wirklich Public Enemy gehört habe, in einem Treppenhaus, äh, so Ich war so geflasht als Kind. Ich hatte gar keine Ahnung, Amerika, Hip-Hop-Kultur. Ich wusste nicht, was das alles sein soll. Es hat mir auch nicht wirklich gefallen, aber <lacht> ich habe sofort irgendwas äh, gespürt, Energie, ne? irgendwas Bedrohliches und irgendwie der sagt da irgendwas, was wichtig ist. Ne? Also, und es hat mich von da an wirklich so gecatcht. Also... Und deshalb fühle ich mich auch immer verpflichtet, weil, weil ich so viel durch Hip-Hop gelernt und bekommen habe, wo ich kann, auch weiterzuhelfen. Ne? Ob ich jetzt Leute zusammenbringe oder, ähm, oder einfach nur mal einen Tipp, Feedback gebe. Ne? Also, genau. So, you know, das. Aber das, die Frage war eine andere, glaube ich. Eigentlich äh, eher
0: so <lacht> grundlegend. Ähm, was was hat mit... Wie, wie kamst du auf die Idee, äh, komm, wir ah ja, einen Burgerladen genau. und dann labeln wir den aber auch viel mit Hip-Hop. Also überall sind ein Plakate, ja, okay. Rap läuft die ganze Zeit und dann mhm. äh, natürlich viele Projekte, zu denen wir dann gleich noch kommen, mhm. die das dann natürlich noch mal viel ja. krasser in den Vordergrund gestellt haben. Aber erstmal den Gedanken zu sagen, mhm. äh, ich mache das und das war ja vermutlich auch noch eine Zeit, äh, wo Leute... Rap nicht um unbedingt cool fand, wo es noch nicht so angekommen war, wo Leute vielleicht auch gesagt haben, ach komm, lass da mal nicht rein, vielleicht läuft da Deutschrap und mein Kind soll das nicht hören, diese Schimpfwörter oder so.
1: Ah ja, okay. Also mein Partner und ich, ne, Chevy, wir, wir, sind, wir kennen uns schon von klein auf, also unsere Väter waren schon befreundet und wir sind beide auf diesem Hip-Hop-Film hängen geblieben. Ne? Also wir haben früher... Ähm, stundenlang telefoniert und über Kassettenrekorder die neuesten Musik uns gegenseitig vorgespielt. Also wirklich so, nee, ich hab hier das und dann hat er mir, was weiß ich, was vorgestellt, ne, Two-Life-Crew gegen Scarface und, äh, wirklich, also, das war unser Film und wir haben dann irgendwann durch Zufall eigentlich, äh, dieses Konzept zusammengemacht, ne? weil ich hatte keinen Studienplatz und er hatte keinen Bock mehr auf seinen Job und es hat, war wirklich ein schöner Zufall, dass wir zusammengekommen sind und, ähm, ich weiß, einer der wichtigsten Sätze war, als wir äh, den Laden aufgemacht oder am Bauen waren, ähm, ey, wir sind sieben Tage die Woche hier, also wir haben uns darauf eingestellt, wir werden jetzt sieben Tage die Woche von morgens bis abends hier sein, lass es uns gemütlich machen. Was haben wir gemacht? Wir haben wirklich ganz ignorant nur die Musik gespielt, die wir hören, von Mob Deep bis äh, ne, Nas, alles, was wir gefeiert haben, MC8 und... Zwischendurch hatten wir auch so Gespräche, so, ne, ah man, ist es nicht zu düster oder zu krass für die Leute, weil, ähm, sagt mir, ein Laden vor 14 Jahren, wo wirklich so konsequent Hip-Hop gespielt wurde, ne? also. Ich glaube, genau das, das hat ausgemacht, das war's, ne? Ne? Also, Und die Leute haben das gefeiert, also, die, ne, wenn so ein Hip-Hop-Beat läuft, so, der nix so automatisch und die Leute sind wirklich in diesen kleinen Laden damals in Massen wirklich so nickend reingekommen, ne? also ein Nachbar meinte irgendwann mal auch, ey, eure Burger sind geil, aber es ist die Musik, ne? Und das war für uns so auch die Bestätigung, mhm. ähm, so ja. weiterzumachen. Also wir waren uns erstmal ein bisschen unsicher. Und ähm, ob wir da nicht so ein bisschen was Entspannteres laufen lassen. Ne? Also zum Beispiel Deutschrap, zum Beispiel, ähm, wir haben ja gar nicht wirklich Deutschrap gespielt. Also wir haben, Savas war das Einzige, was wir an Deutschrap am Anfang gespielt haben. Ne? Savage und Azad. Und ähm, das wurde dann mit der Zeit immer mehr. Und ähm, inzwischen ist es so, dass wir... Deutschrap wirklich erst so nachmittags spielen, weil früh sind halt auch viele Familien und Kinder da hm. oder so ausgewählte Sachen.
0: Wonach wählt ihr die Musik aus? Habt ihr eine große Playlist, wo ihr auf Schaufel stellt?
1: Äh, alle Mitarbeiter haben irgendeine Playlist, die sie zusammenstellen und äh, dann läuft es einfach, genau.
0: Weißt du noch, wann du das erste Mal im Burgeramt warst? <lacht>
2: Ich weiß es. <lacht> dann weiß es anscheinend. Also ich kann mich nicht mehr ans Datum erinnern, aber ich weiß, ihr hattet ja eben nicht zuerst den Laden, sondern ähm, den Imbiss sozusagen. Ja, genau. ja? Und da weiß ich noch, dass wir waren bei Liquid zu Hause. Liquid Walker, ne? Künstler. Ähm, und, und sehr guter Freund zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen auch. Und, ähm, und wie waren wir bei ihm zu Hause. Und dann war so, ey, komm, wir müssen Burger essen gehen. Oder wollten was essen. So Und dann... Äh, ihr kanntet euch, glaube ich, schon im yeah, Proben oder zumindest yeah. auch äh, damals noch der, der Yoshi, ähm, Yoshi genau. genau Und dann sind wir da hingegangen und dann war es lecker. So. Aber das war für mich äh, tatsächlich eher ein unbewusster Prozess. So. Also bewusst war das dann erst, da gab es den Laden schon und dann ist man dann wirklich dahin und hat sich bewusst hingesetzt. So. Und dann war es für mich auf jeden Fall auch so, ähm, das hier ein heimischer Ort, weil Du hast, du erkennst Sachen, mit denen du einen Bezug hast, ne? Die ganzen Plakate, Poster, Sticker, äh, die auf, auf dem Klo sind auch, ne? Die ganzen Hip-Hop-Sticker. Und dann halt die Mucke und die Attitude. So, das hat dann ein sehr schönes Gefühl, äh, mir damals gegeben und gibt es auch immer noch heute. So, ne? Und, ja. Aber aber dann, da, da das, weiß ich, das weiß ich aber nicht, wann ich das erste Mal wirklich bei dir am Tisch saß. Das, hm. I don't know. Wann habt ihr eröffnet? 2008. Den Laden auch schon? Ja. ja. Ja, aber dann war es wahrscheinlich 2,9, 2,10 irgendwie bewusst. Keine Ahnung.
0: Und bist dann auch aus dem Hip-Hop-Aspekt hingegangen oder Klar. einfach wieder, weil du Hunger hattest?
2: Nö, be- also beides. Wenn beides. es natürlich scheiße geschmeckt hätte, dann wäre man <lacht> wahrscheinlich nicht hingegangen. So, ne Aber es war dann schon auch immer sehr gut und sehr lecker. so und ähm, ähm, Nee, aber das war in erster Linie war es dann schon auch der Hip-Hop-Aspekt. Auf jeden Fall. Und jetzt deinen... Deine Perspektive?
1: Meine Perspektive, ja. Ähm, Liquid Walker, ne, der halt immer noch auch wirklich äh, regelmäßig, der fast sein Büro manchmal bei uns hat im Laden. Ähm, der, der war einer der Ersten mit Yoshi, die äh, uns dennoch angesprochen haben. Äh, wer ist Yoshi? Haben. Ein guter Joshi Freund. Yoshi ist ein guter Freund von... Schauspieler äh, mittlerweile. Genau, genau. Hat auch einen Podcast.
0: Wie heißt er denn mit Nachnamen?
1: Chris. Äh. Äh, äh, Christoph Laubig, Laubig. Ach so, und, ja, und Laubig. der
2: äh, wie heißt der Spielplatz oder was? Genau. Ach so, ja, genau. ja. ich, ja, ich kann den, den
0: Podcast. Ich kannte den nie unter dem Yoshi-Namen, deswegen. Ach so. Er ist okay. jetzt sogar
2: Tatort-Kommissar, ja. Ach,
0: Ach, wirklich? Ja, ja,
1: auf ja, Cooler ja, genau. Typ auf jeden ja, Fall. Genau. Okay. Okay, und ähm, ne, die kamen regelmäßig, die haben tatsächlich sogar mal ein Video bei uns gedreht <lacht> im Laden, ne, wo wir dachten, klar, könnt ihr machen, so ne? fanden es irgendwie auch aufregend. Und ähm, irgendwann kam dann äh, Liquid mit Patrick, ne? und ähm, Patrick damals irgendwie sehr, so grimmig unterwegs gewesen, so ein bisschen, ne? also, wir, ne? und ähm, hat uns dann tatsächlich, und diese Geschichte erzähle ich jedem, weil ich die einfach so cool und so Hip-Hop finde, ähm, nicht gelogen, aus dem Kofferraum heraus seine Hammer-und-Zirkel-CDs verkauft, <lacht> und, und das war wirklich so cool, weil, ähm, wie gesagt, zu der Zeit haben wir noch gar nicht so viel Deutschrap gehört, also, es lief schon wirklich einen ganzen Tag ab, aber immer das gleiche Zeug. So, ne? Und ähm, wir hatten auch ähm, Kollegen bei uns, die mitgearbeitet haben. Damals haben Javi und ich auch am Grill gearbeitet. Die waren halt keine Hip-Hop-Fans. Aber auf Hammer und Zirkel konnten wir uns einigen, weil das wirklich lustig war. Ne? Also diese ganzen so, diese Berliner, diese Sprüche, ne? diese Witze. Also wir haben uns bei der Arbeit wirklich totgelacht. Ne? So Sprüche wie Wat Kikse, wie eine Kiste Limetten. So, ne? <lacht> ähm, oder ja, was für ein F- war schon sehr vielseitig, ne? Für ja, ja. damals das Album muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr soundmäßig äh, wie das war. Ja, wir hatten war,
2: leider Mix- und Mastering-Probleme, so aber ja, rein cool. musikalisch war das schon so ähm, sehr Von breit Potenzial gefächert. Potenzial her so, breit da gefächert. war schon
1: was. Ne? Voll. Also. Genau, und das war mein erster Kontakt mit Patrick. Ne? Also, Dass er da reinkam es,
0: und dir was verkaufen wollte.
1: Ja, so, er hat total den Hip-Hop-Moment <lacht> geschaffen für mich. Weißt du, ich bin ein Sammler, ich sammle ich nicht. Mit... <lacht> <lacht> nee, nee, ich habe ihn, die nee. ich, schon abgekauft. Ja, ja, das so. war, ja ich ja. weiß auch, also so
2: also, wie ich mich selber kenne, wäre ich nicht hingegangen sein und werde gesagt haben, hier, wir haben ein neues Album, kauft das. Dann, nein, nein. Ich glaube, nee, das nee, war nee, eher war so, Liquid hat das dann irgendwie erzählt und dann ja. war das irgendwie, ach cool, dann nehme ich eine und dann bin ich halt, glaube ich, zum Auto gegangen. Ja und ja, hab die aus dem Kofferraum geholt. Aus meinem was muss denn das gewesen sein? Citroen C1, glaube ich. Ein ganz kleines Auto. Das nicht grimmig
0: geguckt und gesagt, komm mal mit zum Kofferraum.
2: Nein, okay. Aber dieses grimmig gucken, das ist auch bei mir mein
1: normales Bumsgesicht. ich kann ja, da gar nichts. Ja, wenn man sich auch nicht kennt, vielleicht so, ne, und ja, sich soll. erstmal nichts zu sagen hat. Ich guck immer so.
0: Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall verwirrend. Du siehst ja immer fröhlich aus. Das ist
1: ein oh, das schöner das Kontrast heute. So, das stimmt. ich, ich sehe immer fröhlich aus, wenn ich äh, mich wohlfühle. <lacht> Aber wenn ich so nachdenklich unterwegs bin, wurde mir auch schon nachgesagt. Ne? Ich habe dich gesehen, aber nicht angesprochen, weil du so grimmig aussahst. <lacht> aber ja, das, das ist halt für mich auch ein, ein Hip-Hop-Moment. Ne? Ich, ich sammle wirklich in meinem Leben so, ich bin ein Sammler. Also ich, ich lese sehr gerne Platten, Bücher, äh, alles Mögliche. Und aber auch diese Momente. Ne? Und das ist auch für mich ein wichtiger Moment gewesen. Und ähm, so eine so. Erfahrung. Ne? Also, ich, ich zelebriere und liebe einfach Hip-Hop ne? und ähm, ich verdanke dem so viel. Und deshalb genieße ich auch diese Momente in meiner Erinnerung, also im Nachhinein noch.
0: Und du hast dann auch viele geschaffen. Also gerade mit dem Bürgeramt hast du dann ja gesagt, ähm, hey, ich möchte Events veranstalten. Das war dann ja zum Beispiel auch mit Liquid Walker. Du lass?
1: Ja, unter anderem mit Liquid Ja, das war verrückt einfach so kopflos einfach rein. Ne? Ich hatte natürlich von nichts Ahnung. Ich weiß nur, dass ich irgendwie um Boxie gelaufen bin und mir irgendwann natürlich bewusst wurde, ne? ey krass, so, also wirklich halb Deutschrap rap läuft hier ein und aus. Und, und ich habe wirklich zu ähm, Leuten, so von denen ich auch, von deren Kunst ich wirklich auch Fan bin ne? und feiere auch. Freundschaftliche Verhältnisse zu sehr vielen Leuten aufgebaut. Und irgendwann kam mir so der Gedanke, wir haben damals schon äh, Veranstaltungen für andere mitgesponsert. Und irgendwann kam mir der Gedanke, ich muss doch irgendwas Cooles daraus ziehen und so eine Art Charity-Event machen. Das war wirklich der erste Grundgedanke, warum wir dann selber Konzerte veranstaltet haben. Weil ich schon immer diesen Traum hatte, irgendwann sowas wie eine Schülernachhilfe für benachteiligte Kinder. Ähm, zu gründen. Das war wirklich schon immer mein Traum. Als ich diesen Laden aufgemacht habe und gemerkt habe, oh scheiße, es läuft, ähm, war das wirklich einer meiner ersten Gedanken. Nicht irgendwie, oh, ich will mir jetzt, was weiß ich was. Ne? Also, also, dann dann werde ich halt so Lehrer. Dann also, das Studium nicht geklappt. Ja, es geht nicht, bei mir geht es gar nicht um, äh, jetzt im Nachhinein kann ich es sagen, ging es nicht um Lehrer werden, sondern... Ich hatte schon immer irgendwie das Bedürfnis, was zurückzugeben, weil weil ich immer so dankbar war. Also ich weiß, ich komme aus einem Umfeld, wo du nicht immer äh, Feedback bekommst. Und und Feedback ist was extrem Wichtiges und und wenn ich von Menschen Feedback und Hilfe, Unterstützung bekommen habe, dann dann habe ich es abgespeichert und daraus gelernt und ähm, und bin dem auch wirklich dankbar. Wobei auch Und viel
0: so toxisches Feedback äh, erzählst du ja auch. Ja, ah, das konnte also das, ich nicht
1: filtern damals. Das, das, also das, ja, das stimmt. Das also stimmt. War,
0: war es nicht so schlimm, wie du dachtest? Also in
1: einem anderen Podcast
0: nee. erzählst du, dass es eher so wirkte wie, Leute, gönnst dir nicht so wirklich? Oder ja,
1: das war eine sehr krasse Erkenntnis, so, weil ich bin so jemand, ich kann wirklich mich auch an Erfolg anderer erfreuen. Ne? Also mhm. weil, <lacht> weil ich mir denke, so, okay, krass, der hat es geschafft. So, vielleicht schaffe ich es auch. Oder, ne? Also es war für mich immer ein Anreiz, es zu probieren. Ne? Und ähm, in meinem Umfeld war das meistens dann eher so ähm, ah, Spinner oder was weiß ich. Also es ist immer Dinge schlecht reden. Mhm. Und das war meine Normalität. Ne? Und äh, bis ich durch den Laden halt wirklich auch irgendwann gemerkt habe, so nein, ich mache das, was ich möchte und es funktioniert. Ich habe zwar noch nicht die Formel gehabt, <lacht> aber damals hatte ich ne, so die Kraft und den Ehrgeiz, das durchzuziehen. Äh, inzwischen habe ich jetzt die Erfahrung ne, auch ein bisschen zu filtern. Und ähm, ja, ich wollte so eine äh, Charity-Veranstaltung so irgendwie sowas auf die Beine stellen. Und oh mein Gott, so, ihr kennt Veranstaltungen, ne, wie man, Oder ich weiß nicht, ob hast du schon mal Veranstaltungen auch organisiert so? oder
2: stimmt, ja, ja. Aber doch. generell Organisation
1: ja, mit ja, Künstlern, ja. so ist ja dein Job, so, ne? Ähm, stimmt. Ja, st- <lacht> ne, ist so ja, was. Nebenbei. <lacht> äh, da war ja was. Ähm, und das ist schon echt ein hartes Ding gewesen, auf jeden Fall. Und da bin ich echt an meine Grenzen gestoßen. Wann war das? Weil. Denn? zwölf,
2: 12 13 14 ja, irgendwie Ich glaube genau. Bremen.
1: Mit Caris One haben wir angefangen. Caris One war das erste Ding. Auch eine hohe Messwerte.
2: Ne? vor allem dann gleich mit einem Ami anfangen, ist natürlich auch so vollkommen absurd. Hat sich angeboten. Das war, okay. hat
1: wirklich alles super gepasst. Caris One, Morlock Dilemma, den, den ich ja sowieso für seine Kreativität bewundere, ähm, war Morlock Dilemma war Vorgruppe, Caris One Haupteck, genau. Und das war ein Festteil Kreuzberg das letzte Event im Festival Kreuzberg, weil nach unserer Veranstaltung ist das Ding abgebrannt. Oh, Aber gut, dann, dann brannte der, der
2: Club im wahrsten, im wahrsten des Im genau.
1: Und das war wirklich so, so eine krasse Erfahrung. Und, und wir waren alle, also wirklich auch die Kollegen, die Mitarbeiter, wir waren alle wie im Rausch. Ne? Also wir haben dann im Backstage äh, als Veranstalter, dann äh, durften wir natürlich auch KRS One treffen. Und es war wirklich so ein magischer Moment, ne? diesen... Riesenmann, ne? also der ist ja wirklich äh, gefühlt drei Meter, glaube ich, habt ihr den mal live gesehen? So, der ist wirklich. Ich glaube, der ist wirklich drei Meter. Wir ähm, standen vor den und das war so, so ein Moment, der uns alle so motiviert hat, weiterzumachen. Und ähm, ach, wir haben dann wirklich... Aber ja, was
0: war, war äh, euer Vorteil jetzt da? War es einfach nur, sag ich mal, ein Konzert... Wurde dann Bürgeramt präsentiert, sozusagen. Genau, Burger. das war ein Burger Und Du hast dass, dass Leute dann einfach sagen, ey, danke, dass ihr das gemacht habt,
1: jetzt hole ich mir Burger. Oder was Ach, war so? Quatsch, nee, 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 leider nicht. Nee, das war, wie gesagt, also, so businessmäßig haben wir es da noch nicht so drauf gehabt. Ne? Das war eher so ähm, wie, eher wie ein kleiner Junge, der einfach was umsetzen will, was er geil findet. Ne? Und ähm, das war ja so, wir haben ja auch nicht Künstler gebucht, irgendwie, die irgendwie krass technisch gute Leute sind oder ähm, die richtig Großen hätten wir uns eh nicht leisten können, ne? aber äh, wir haben schon wirklich ähm, Leute genommen, die wir auch gefeiert haben und geil fanden und es hat dann manchmal auch gar keinen Sinn ergeben und war klar, dass es das nicht funktioniert. Ich weiß noch, wie ich mit unserem damaligen Booker dann äh, auch rumdiskutiert habe, beziehungsweise ihm gesagt habe, so ey, so der kriegt, was er will, also weil die Künstler sagen ja, ne, was ihre Gage sein soll und ähm, ich wollte mit niemandem verhandeln, so, weil ich dachte... Der kriegt, was er will, ist ja die Aussage, ja, ey, aber, ey. Das, ja, das war so, weil ich das... Jetzt weiß ich, dass man da schon auch ein bisschen verhandeln kann vielleicht und <lacht> Geld verdienen könnte. Ne? Also bei uns war es wirklich im Idealfall plus minus null. Aber, ähm, also finanziell, aber am Ende kann ich sagen, egal wie stressig das war und was für ein Aufwand das war, also ey, wir haben wirklich so krasse Events gehabt, auch mit ne, Cool Keys, so ne, Also den ich auch so feiere. Ähm, und das ist bei den Leuten auch hängen geblieben, ne? Also die
2: das das Markenaufbau. Hat uns ne? so
1: die, genau. Am Ende ist das wirklich auch unbewusst. Das war wirklich ja. nicht so mit Absicht. Es war Markenaufbau, ne? Das größte Event war dann Live Volume, Burger Live Volume 2. Ähm, weiß du nicht, wartet mal. DCVDNS, Andy. DCVDNS, Karate Andy, äh, Tight, Liquid Walker. Kredibil, Frustra, äh, die Orsons äh, als Hauptact. Und Debo hat es äh, moderiert. Ne? Und draußen war auch noch eine Party mit wirklich namhaften DJs. Das war ein Riesending. Ne? Die Taz hat darüber berichtet. In der Juice stand was drin. Und ähm, es war extrem stressig, aber es war ein unfassbar geiler Abend, was da im Backstage los war. Ne? Also im Backstage waren noch viel mehr äh, Künstler als auf der Bühne. Ne? Also, aber, aber wirklich... Äh, alles Mögliche ne? an Produzenten, Rappern und äh, und das war echt geil. es so, waren schöne Momente.
0: Da habt ihr dann das erste Mal auch zusammengearbeitet, weil du Andi damals schon gemeldet nee, hast? Nee, ich, halt,
2: also ich war an dem Abend nicht da, ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube ich auch gar nicht in der Stadt war, aber ich weiß, dass Tan damals, ähm, ich glaube, den habe ich dir sogar aufgeschwatzt. Also du fandest das, glaube ich, ganz gut, aber ich meinte sogar, glaube ich, äh, das wäre ganz cool, wenn er da
1: ist. So, weil das ich wollte DCV-DNS eigentlich und ich wusste gar nicht, wer Karate-Andy ist. <lacht> so, aber, aber jetzt inzwischen, ich feiere den. Aber hast einfach gesagt, ja, nimm mal, egal wie
0: viel du willst? Naja, <lacht> so war es Ich, naja, also,
1: nee, ich habe mir schon was angehört und fand das auch cool, auf jeden Fall. Also, nee, so g- ganz einfach war das jetzt nicht, aber. Oder doch, es war einfach. <lacht> <lacht> wir haben es gemacht. Ja, es war spannend, auf jeden Fall. Wir haben unglaubliche Reichweite gehabt. Ey, wir haben, wir haben dann von äh, Außer Orsons, glaube ich, haben alle Künstler denn noch, ähm, ähm, uns Songs zur Verfügung gestellt, also A Cappellas. Und dann haben wir wirklich ein Album, also Remix, Sampler gemacht.
2: Heutzutage undenkbar. Ey, mit ne?
1: GEMA-Gebühren und bla, alles haben wir. Ey, und wir haben die dann verschenkt am Ausgang. 1000 CDs pressen lassen und dann haben wir die allen verschenkt. Das habe ich letztens gesehen auf Ebay für 50 Euro. Wollte aber sowas kaufen. ist so
2: geil. Heutzutage würde es gar nicht mehr gehen, ne? weil die Leute aber aus verschiedenen Gründen, ne? weil die Künstler auch noch viel mehr businessmäßig hm. äh, am Start sind. Ne? Und auch, was auch okay ist Genau, was vollkommen okay ist. So, damals hat man das dann Einfach auch gemacht aus mhm. Liebe und Hip-Hop, ach komm, das war ja immer mal irgendwie möglich. So, ne? Das war ja auch beim Splash und so, gab es ja früher noch Splash-Compilations und so, da haben die Songs, da könnte ja auch einfach einen Song hingegeben. So, ne? Exclusive. Glaub, genau, so und da ja, waren jetzt ja. nicht großartig irgendwelche Lizenzen geregelt, also äh, das ist so. Ne? Also, das ist bei,
1: nativ, so. bei euch wahrscheinlich ja.
2: auch nicht, so. also von beiden Seiten naiv, aber davon lebte das auch irgendwie, ne? also mhm. total schön eigentlich. Ja. Aber habt
0: ihr dann überhaupt äh, mal so richtig zusammengearbeitet? Außer der kurzen, ey, Wir, doch mal. Ähm,
1: also einmal so Promo für Papke, das war's schon. Aber ansonsten, so, ich, du bist ja so auch oft äh, mit in der Pause oder mit Künstlern, ne? also bist ja oft auch im Laden, tauschen uns so aus. Ne? Also,
2: ja, ich glaube, das ist eher so ein so ein sehr freundschaftliches Verhältnis sozusagen und ein sehr auch respektvolles Verhältnis und wir tauschen uns dann gegenseitig aus über jeweilige Projekte oder Mhm, Sachen, die gerade bei bei einem dann so passieren und dann unterhält man sich da halt auch einfach und holt sich Feedback ab tatsächlich. Mhm. Die ist so ganz klassisch zusammengearbeitet, das haben wir so eigentlich wirklich noch nicht gehabt. Wir haben bei dem Künstler Pappke ähm, der ja in der ersten Staffel bei uns zu Gast war, äh, da hatten wir mal quasi so, 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 ein, so ein Promo-Ding gemacht, ne? das auf den, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig ausdrücke, auf den Burger-Tüten ähm, war dann so ein mhm, QR-Code stimmt. und so weiter und so fort. Mhm. Und so bist du quasi auf den, sein Album gekommen, wenn du es äh, abfotografiert hast. Ähm, aber ansonsten haben wir so klassisch nicht zusammengearbeitet, also pff, weiß nicht. Bei deinem Buch, bei dem Coverbuch, ne, ah ja, da, da durfte ich dann irgendwie ähm, Als Künstler. Als, als Künstler oder als Mensch irgendwie dabei sein, so, aber das würde ich kein klassisches Zusammenarbeiten nennen, sondern das ist dann einfach irgendwie so. Bei dem Mama-Cover, ne? Genau. Ja,
0: da, ähm, das ist eigentlich dein letztes, sein aktuellstes Projekt, dem ganz vielen, ne? ja. Deutschrap Undercover. Mhm. Zusammen mit Vanessa Seifert auch einen unglaublichen Aufwand, den ihr da betrieben haben müsst, weil ihr habt ja zig Interviews geführt, mhm. Ähm, wo dann halt ein Buch entstanden ist yeah. und wo man wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Arbeit reinsteckt, als man da irgendwie geldmäßig, auf einen, also der Stundenlohn wird sehr gering sein, aber da halt ein Buch zu machen, wo man eben äh, Deutschrap Cover äh, bespricht und mm. was ja auch Vanessas Leidenschaft ist, ähm, ist ja erstmal krass und dann zu sagen, lass das Projekt machen, ist dann ähnlicher, ähm, bist du dann mit einem ähnlichen Gefühl dran wie auch bei der ersten Live-Veranstaltung, dass du sagst, ja komm, lass machen, weil so, das nehme ich ist, dich mir okay. mal wahr, dass ich denke, ja. okay, der bringt Actionfiguren raus oder irgendwie Bücher oder, also wo ich mir denke, ähm, krass, da würde ich, glaube ich, eher sagen, oder tue ich auch, äh, schreib man lieber einem anderen, der hat Ahnung davon, mhm. ähm, habe ich bei dir das Gefühl, du machst dann halt wirklich einfach ah, ja. und dann entsteht dann da auch was, mhm. also was halt nicht so häufig ist.
1: Mhm. Ja, das ist mein, wirklich, also lass machen, ist meine Lebenseinstellung. Auf jeden Fall, ja. Gib also, ihm, was du willst und das machen. Ja, so also, keine Ahnung. Es ist, ähm, manchmal sind auch Menschen wirklich überfordert mit meiner Euphorie. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich alles geil finde. Aber wenn ich was geil finde, dann wirkt das auf manche Leute, das, das sehe ich auch in ihren Augen, ähm, wirklich strange, ne? dass sie wirklich damit doch überfordert sind und bestimmt der ein oder andere auch denkt, ich spinne oder so. Aber nee, ich, also, es ähm, ist jetzt nicht nur kopfloses Freuen, ähm, Und ja, lass machen, sondern ich mache mir auch schon Gedanken. Also ich schreibe auch sehr viel auf, also Notizbücher äh, voll mit Ideen und irgendwann kram ich was aus. Und wenn es passt, dann mache ich das. Und ich bin auch jetzt keiner, der um jeden Preis was ähm, umsetzen will. Es muss schon Sinn machen. Und wenn ich auch mit anderen zusammenarbeite, ich habe auch mit Künstlern, die zu mir sagen, ey, können wir nicht, was weiß ich, ob ein Listening bei uns oder irgendwas machen, wenn ich nicht garantieren kann, dass es cool wird, denn, dann sage ich auch ab. Also ich, ich möchte ja am Ende, ich stehe ja auch mit meinem Namen und meinem Konzept da und äh, will ja auch nicht enttäuschen, ne? also ich will nicht zu viel versprechen, mhm. aber ich weiß so, wenn mir was gefällt, so, dann gebe ich schon auf jeden Fall alles. Ne? Und es ähm, und ist ja auch fast alles möglich, so. die Leute sind einfach viel zu gehemmt und ne? also ja, lass machen, so. die, die geilsten Sachen entstehen, so, ne? also das mit den Toys, das ist ja auch daraus entstanden, äh, dass ich auf einmal äh, Bock hatte, Toys zu sammeln und dann nur sammeln bringt es dann auch nicht. Ne? Äh, ich will dann schon irgendwie was auch mit dazu beitragen. Ne? Also ähm, Auch mit dem Buch, ne? die Idee mit dem Buch. Vanessa hatte die Idee wohl unabhängig von mir schon länger und ich wollte, ich habe das Projekt ja schon mal mit Oliver Marquardt zusammen gestartet. Also, ja, Das, ist das ich Alter, ja. De, Chefredakteur. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt mal... Wir saßen mal zusammen bei mir zu Hause und ähm, ne, da gab es halt diese Idee ne, mit unserem Grafiker, mit dem wir immer noch zusammenarbeiten, äh, Timo Schlosser, auch wirklich tolle Arbeiten, also für Morlock Dilemma äh, macht er sehr viel. Ähm, und wir saßen zusammen und wollten das zu dritt einfach mal durchstarten. Ne? Und das war aber die Zeit, äh, als Olli schon äh, nicht mehr so richtig Bock hatte auf mhm. diese... Ne, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er keinen Bock auf diese Rap-Sache hatte, aber der hat ja schon unnötigerweise auch wirklich viel einstecken müssen. Ähm, genau, und dann lag das Projekt erstmal auf Eis, aber ja, verschoben ist nicht, wie sagt man, aufgehoben. Mhm. Und äh, da habe ich auf, ähm, mit Vanessa mal gequatscht, sie hat auf einem Listening bei uns kennengelernt, ich glaube bei Tour, als er sein letztes Album präsentiert hat. Und ähm, da kamen wir so ins Gespräch und ich bin sofort begeistert, wenn Menschen irgendwas Cooles machen. Und sie Mhm. hat für Red Bull, glaube ich, damals äh, auch Artikel geschrieben über Cover. Und da habe ich ihr davon erzählt und sie mir von äh, ihren Sachen, die sie gemacht hat. Und da habe ich auch gesagt, ja, lass mal machen.
0: Aber du bist auch schon an den Punkt gekommen, wo du zu viel gemacht hast. Wo du Boah, einfach... Immer.
1: Ja, klar, das halbe, <lacht>
0: halbe Jahr. Wirklich so schlimm, ne, weil du berichtest ja auch von einem Punkt, wo du einfach dann wirklich ausgebrannt warst und dann erstmal ja. wirklich lange Pause hattest. Ja. Ähm, kriegst du das jetzt besser hin, da dein äh, Limit zu sehen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer noch so wirklich dieses innere Verlangen, äh, alles umzusetzen und so fort, aber äh, so inzwischen so eine, ich, ich habe Familie zu Hause und will auch meine Zeit mit meinen Kindern verbringen und da wiegt man denn ab, ne? wer ist dankbarer? Freuen sich die Kinder mehr oder die, denen man was aufdrängen will mm. und die man wirklich schubsen muss manchmal auch? Äh, komm, lass mal machen. Ich mache trotzdem genug. Also, den
2: Eindruck habe ich, ich auch. Ne? Ja, also du bist ja, ja fast schon wie so ein Tausendsasser eigentlich. Aber
1: ich achte schon darauf, dass ich wirklich ähm, nach diesen Konzerten, ne, also hatte ich auch wirklich eine Phase, So, ich war total ausgebrannt. Also Ich, ich hatte wirklich einen Burnout und ähm, bin dann auch ich glaube, drei Monate im Stück nicht mehr im Laden gewesen. Also habe dann auch bei meinem Partner äh, mich quasi abgemeldet, gesagt, so, ey, so, ich bin erstmal raus. Äh, und das war zu einer Phase, wo wir wirklich, wo verschiedene Marken auch wirklich ein großes Interesse hatten, also wirklich auch große äh, Marken, Getränkehersteller, ne? ähm, die, die diese Burger am voll im Reihe wirklich auch finanzieren wollten und uns äh, unterstützen. Und die hatten schon zugesagt und ich weiß noch, ich hatte so einen Moment, ich bin dann rechts rangefahren irgendwann, als es mir so bewusst wurde, dass mein Körper einfach nicht mehr mitmacht. habe dann die Zuständige für Marketing angerufen und hab ihr dann gesagt, hey, sorry, tut mir leid, aber so, ähm, so wir schaffen das nicht mehr. Also ich, ich habe ich, wir können das nicht. Die war total irritiert und meinte so, ja, aber wir würden euch ja auch helfen. Und ja, in dem Moment war mir klar so, nee, so das würde mich jetzt richtig umhauen. Und kurz danach kam ja auch wirklich äh, die Zeit, also, wo ich dann wirklich ausgebrannt war, total.
0: Und konntest du das dann nochmal wieder aufnehmen, dass du gesagt hast, ähm, hey, wie sieht's aus mit der Idee oder war es für dich klar, dass wird immer zu, zu stressig werden?
1: Ja, also ich habe es dann äh, alles ein bisschen ähm, übersichtlicher gemacht. Also von diesen großen Konzerten, die, die am Ende auch wirklich keinen Spaß mehr gemacht haben. Ne? Also wir haben... Ähm, wirklich auch coole Namen gehabt und, und ich habe das auch genossen, wirklich. Also ich, ich stand manchmal so, ne, ob, ob bei Cookies oder ähm, oder auch bei den Orsons, ich stand denn so in der Menge und habe dann gedacht, so geil, so die spielen jetzt für mich so das Konzert. Und ne, so, weil ich Fan bin von dem und ähm, aber ich habe schon keinen Spaß mehr gehabt. So dieses Drumherum, das mhm. war nicht so, hat sich nicht mehr gut angefühlt und ähm, es hat mir aber dann nach einer Weile gefehlt, als ich mich wieder erholt habe. Ne? Und ähm, es hat mir wirklich e- ewig lange so in den Fingern gejuckt und g- gedacht so, ich muss wieder was machen. Und dann äh, kam ich mit ähm, ja mit Tour zusammen so, ins Gespräch und der hat mir dann erzählt, so dass er äh, sein Album irgendwie äh, fertig hat. Ähm, hat er übrigens drei Jahre vorher schon mal gesagt, <lacht> <lacht> dass es fertig war oder fast fertig mhm. und Habe ich ihnen von dieser Idee erzählt, von den Listenings und ähm, parallel dazu hatte ich noch meinen Freund Dragan, äh, der auch viel äh, so Eventbereich gemacht hat, äh, Veranstaltungen, Äh, dem hatte ich auch die Idee erzählt und der meinte auch dann lass machen. In dem Moment war er derjenige, der gesagt hat, lass machen, weil ich ein bisschen unsicher war, weil ich hatte Angst wirklich wieder ähm, körperlich irgendwie das nicht mehr hinzukriegen. Und äh, Tour hat dann gesagt, ja, ey, cool, machen wir. Und dann haben wir das geklärt. Und von da an haben wir keine Konzerte mehr außerhalb gespielt, sondern nur noch bei uns im Laden. Da da passen halt nicht mehr als 60 Leute rein. Da haben wir album pre mit Künstlern gemacht. Und das war wirklich cool. Mhm. Also es hat wirklich Spaß gemacht, weil äh, die Freude, Aufregung und Liebe der, der Fans und auch der Künstler hat man direkt gespürt. Und das war wirklich... Äh, wie so kleine Familienveranstaltungen, ne? Und das war ja. cool. Ja. ja, bei OG Kimo und beim Moloch
0: Dilemma war ich, glaube ich, dabei. Ja. Wo er dann ja auch äh, Patrice ähm, hat es moderiert genau, und Interviews genau. und dann gab es die Burger sogar umsonst, was ich gar nicht wusste. Ich dachte, okay, dann, dann ist es halt, dann <lacht> euer Konzept dahinter, komme ich halt zur Listening-Session und dann, ja. dann kaufe ich halt. Aber als es dann auch hieß, ja, das muss ich nicht mehr bezahlen, ich dachte, okay, krass, das ist ja wirklich. Mhm.
2: Hast du dann mehr gegessen? Bist du dann so einer? Ich habe mir dann nochmal
0: drei Burger <lacht> zum Einpacken. Extra <lacht> <Okay>. <lacht> Zum
2: Mitnehmen bitte. Genau. Kannst
0: du auch ruhig eingefroren. Nee, Quatsch. Ich ähm, habe es ja erst beim Zahlen gemerkt, dann ist ja auch schon zu spät. Ach so. Das, äh, also. Dann nehme ich doch einen. <lacht> <lacht> nee, nee. Aber ich würde auch äh, auf jeden Fall, also mich, mich hat das natürlich äh, bekommen, aber ich wohne zu weit weg, deswegen könnte ich nur hinfahren, weil so sechs Kilometer ist dann nicht mehr im Lieferradius. Ja, das auch, ist das echt
2: schade, schade für
0: ne? Für dich ja auch. Auch,
2: ne? es ist zum Kotzen. Dann
0: müssten wir noch ein paar mehr... Jeden Sonntag möchte ich eigentlich Chicken
2: Waffle essen. (lacht) Und das ist nicht möglich, ey. Du musst halt hin. Wo wohnst du? In welchem Bezirk? Panko. Aber das ist natürlich... Scheiße, ja. Ja, ja. Und selbst wenn man... Gerade bei Chicken Waffle, ich liebe das ja bei euch. Aber wenn du es dann zum Mitnehmen machst, dann dann ist halt tatsächlich... Das musst du frisch essen, ne?
0: Ja, Waffeln werden halt zu schnell kalt.
2: Ja, nicht nur kalt, sondern es kriegt natürlich die Konsistenz. Oder ja. ich weiß gar nicht, ob es der richtige Begriff dafür ist, aber das wird dann irgendwie, ist halt einfach dann nicht mehr so geil fluffig, sondern das, das verliert irgendwie ein paar Prozent. So, ja. ne? Also zumindest auf den langen Weg. Ne? Das sind ja dann auch irgendwie 8 oder 9 Kilometer. Ähm, aber ja.
0: Ich habe auch äh, die letzten Monate auf jeden Fall schlechte Erfahrungen immer mit Essen bestellen gemacht. Selbst wenn ich da abgeholt habe, ähm, da dachte ich schon dann, cut out the middleman. Ähm, bin ich ja selbst der Lieferant, dann habe ich da 20 Minuten dann gewartet, immer mal wieder so einen Spaziergang gemacht, gesagt, ist immer noch nicht fertig und ähm, dann war es noch nicht mal durch, das Essen. Ähm, habt ihr denn auch ähm, häufiger, dass Leute unzufrieden sind und dann äh, dich das mitnimmt, wenn zum Beispiel die Google-Bewertung die Sterne nicht 5,0 sagen? Mit, mit Lieferservice? Oder? Lieferservice und äh, ja, vielleicht erstmal bei Du kannst jetzt mal richtig abledern ja, gegen also die Lieferservice. Nee,
1: ach, also ich bin erstmal kein großer Fan von Lieferservice, weil unser Geschäft hat auch wirklich immer von dieser Atmosphäre gelebt. Mhm. Ne? Also es gibt inzwischen in Berlin ganz viele Läden, die auch bestimmt gute Burger machen oder definitiv auch gute Burger machen. Ähm, aber ich finde nach wie vor unser Konzept das Geilste, so, weil du einfach, ähm, du kannst bei uns zusehen beim Essen auf Leinwänden wie in Berlin Trains gebombt werden. So Das kannst du nirgendwo anders sehen. Ne? Also äh, du kannst... Äh, die Atmosphäre, also ich selber liebe es ja, durch meinen Laden zu laufen, durch unseren Laden. Und, ähm, ich, also es ist nicht, bei uns kriegst du nicht nur Burger, ne? Also klar achten wir auf die Qualität, was mich wirklich manchmal immer wieder, oder immer wieder so geärgert hat, äh, wenn die Leute uns denn darauf reduziert haben, so, eine, so, ja, hey, der Laden mit Hip-Hop oder der Hip-Hop-Musik spielt oder Rap-Musik. Ähm, nee, wir, wir achten schon auch auf die Qualität und wir waren vor 14 Jahren nicht die ersten, nicht nur die Ersten, die, äh, komplett irgendwie diesen Hip-Hop-Film äh, auf diesen Hip-Hop-Film waren und rap gespielt haben, sondern äh, wir waren auch die ersten, die wirklich so abgefahrene Rezepte. Ne? Also stimmt, ja. ich hatte kein Burgerbuch, wo ich mir Rezepte rausgesucht habe, sondern äh, Chevy und ich, wir saßen äh, an normalen Kochbüchern oder äh, Lieblingsrestaurants ne, geguckt, ne? Was, was machen wir da? Chicken Saté beim Vietnamesen, haben wir unseren Chicken Erdnussburger draus gemacht. Ne? Also ähm, und ja auch Hip-Hop-Namen häufig vergeben, ne? Also ja, genau, genau. ja, genau, das, ja, genau. Aber ich
2: finde auch dabei, ne, also ich mag ja den Mut auch total, was, was das Essen angeht. Ne? Also mhm. Chicken and Ruffle ist ein, mir fallen nicht so viele Restaurants ein grundsätzlich, die in Deutschland Chicken and Ruffle anbieten oder in Berlin. Und auch hier euer äh, Cheese Steak. Philly Cheese oder Berliner Cheese mhm. Steak ist es ja. So, ähm, dass äh, das auch dem originalen Philly Cheese Steak im Nichts nachsteht. So. Also,
1: cool. Ähm. Ja, Mut. Mut ist vielleicht auch so ein, äh, eine Hip-Hop-Eigenschaft, oder? Das also, soll. ich hab, Na, lass machen. Mut und lass ja, machen. Ja, lass ist schon machen. Hip-Hop Do it yourself, auch. ne? Und ich hab, vor nee, die Tage irgendwie mit irgendjemandem über dich gesprochen und da meinte ich auch, äh, deine Eigenschaft ne? ist ja auch ähm, in deiner Arbeit. Was ich auch an Patrick so wirklich besonders, also für unsere Beziehung ist, ich habe bei ihm so diese Entwicklung mit äh, beobachtet und gesehen, ne? auf Arbeit und auch menschlich so, wie er sich entwickelt hat und wie er gereift ist. Und äh, eine Superkraft, muss ich dir sagen, ist ja auch äh, Mut bei dir. Ne? Also deine Danke. Projekte, naja, du <lacht> schiebst zwischen den äh, großen äh, Releases dann einfach mal so äh, Liebhabersachen wie Pappke, ne? der auch geile Musik macht, aber man von vornherein weiß, dass der nicht jetzt die Massen erreichen wird. Mhm. Ne? Und das schätze ich und das, das feiere ich auch. Ne? Also mir, mir wurde ja auch... Ähm, Äh, ich glaube, Liquid Walker meinte das auch vor vor ein paar Wochen zu mir, dass ich zu sehr auf diesen Untergrund und äh, nicht Realkeeper, aber diesen Untergrundfilm so hängen geblieben bin. Stimmt gar nicht. Also ich feiere das einfach und dann äh, mache ich das. Also es ist nicht, äh, dass ich jetzt, äh, also alle Leute, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, wir haben auch zu allen irgendwie eine Beziehung, also zumindest die Deutschrap-Künstler. Ähm, die wir auch entweder privat kennen oder auch extrem feiern. Also, was glaubst du, was los war, als Sauasch das erste Mal war? Ja, was war ähm, los? Ja, also, <lacht> also Beilen, war kurze
2: peinliche Stelle
1: so Ja, so, genau so war es. Ne? Also,
2: äh, ähm, war Zeitlupe sozusagen. Er ist reingekommen hey, und für alle definitiv, anderen zählt.
1: Defil- äh, er ist ein Mensch. So. <lacht> ja,
2: aber er also, ist ja auch immer noch mit einer wahnsinnigen Ausstrahlung. Also geht ne? mir so,
1: auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Und so trotzdem bodenständig. Also ich weiß so, der erste Kontakt war, also erstmal, weiß ich nicht, ob ihr oder du auch die Geschichte kennst. äh, äh, Wir haben quasi den Laden mit Savas Musik aufgebaut. Also mein Wegton, um jeden Morgen zur Baustelle zu fahren, war der Beweis. Ja, witzig. Da habe ich mich fertig gemacht. Ich habe in der Nähe gewohnt und habe mir Kopfhörer aufgesetzt, der Beweis angemacht und... äh, die Strecke war genau ein Song lang. Ne? Wo also war das drauf? Mammut? Total
2: oder lebendig? Nee, Quatsch. Nee, das ist das Total lebendig? Was der ist?
1: Mammut Remix der, oder der normale? Nee, nee, der normale. Der ja, Mammut Remix war ist auch. auch cool. kurze Strecke dann? Ja, ja, ich habe gleich in der Nähe gewohnt. Ich bin du hast ja, ja
0: auch im Auto gepennt manchmal, da war der Weg noch
1: kürzer. Das war ein Chevys Auto, genau. Da haben wir vorm Laden auch schon in seinem Auto abwechselnd gepennt, ja. Nee, und ähm, Savas hat quasi uns äh, auch äh, begleitet. Ne? Mit seiner Musik war quasi der Soundtrack. Ähm, zum Bürgeramt-Film, den wir geschoben haben und ähm, es gab Mitarbeiter, ein, weiß nur ganz genau, ein Kollege, der war so genervt davon, dass wir ständig Savas spielen, Echt? Ja, der, der hat dann gelacht und meinte so, ey, wenn Savas Abi wüsste, also wie sehr wir den hier so feiern und äh, Liquid Walker war dann äh, wieder mal derjenige, der uns dann zum Sechsjährigen, haben wir eine Veranstaltung gemacht, Badehaus. Hat uns dann eine Sprachnachricht präsentiert von Savasch, ähm, wie er uns gratuliert. Ne? So, ja, ja, was glaubst du, wie wir uns gefreut haben? Ne? Also, ja, und irgendwann nach Jahren war er äh, das erste Mal im äh, Bürgeramt, also kam dann über seinen Manager, dem, den wir noch viel länger kennen als Savasch, also persönlich. Ähm, und der hatte mich dann irgendwie angerufen und gesagt: so, ey, so, hab den Platz, äh, Savasch kommt. Boah, ey, alle erstmal alle Steh. still Steh. so aufgeregt und dann ähm, dann hat er gesagt komm mal zum Kofferraum ich habe hier CDs dabei seine kaufen? CDs haben wir schon gehabt ey wir haben Listen gehabt das wäre fast den lustig ey das wäre lustig aber wir haben wirklich Listen gehabt bei uns im Laden äh, hinterm Tresen wenn Savage release oder Savage Konzert war haben Chevy und ich den Mitarbeitern ne, die haben ihren Namen eingetragen und die haben die CDs von uns geschenkt bekommen also wir haben wirklich dann stapelweise äh, CDs besorgt. Also jetzt nicht nur bei Savage, aber bei dem auf jeden Fall.
2: Übrigens war das aber fast bei mir so. Ne? Meine erste savage cd war fast so kofferraummäßig. Aber nicht von ihm, sondern äh, noch im ganz alten Röher Bunker Büro. Ähm, also so richtig absurd. Ähm, ich habe irgendwie eine Werbung, glaube ich, gesehen bei Supreme von Falk. Röher Bunker. Und äh, habe dann das bestellt, habe so Tapes bestellt. Und dann weiß ich noch, dann hatte Steiger, den ich zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte, angerufen. Du kommst ja aus Berlin, du kannst die Versandkosten sparen. Ach, okay. So, du kannst rumkommen. Und dann bin ich quasi, da saßen die irgendwo am Hackischen Markt, hatten die so einen kleinen Raum hinterm Buchladen noch. Also du musstest durch ein Buchladen, durch das Büro des Buch- Buchladens durch. Und dann hatten die so einen kleinen Raum. Und dann saß da, weiß ich noch, äh, Jack Orson damals hatte, hatte Kassetten gepackt sozusagen. Und dann habe ich da äh, mit Tapes... Genommen und, äh, also nicht genommen, sondern bezahlt auch, ne, logischerweise, und die erste Savage Pimp Legionär CD gekauft. Und das war irgendwie 2000 oder 2001 oder so.
0: Krass. Und die hast du
2: noch? Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, krass. In aller Ehren tatsächlich. Wahnsinn. Also,
1: voll. Auch Sammler. Ich weiß, wo ich das erste Mal äh, Pimp Legionär gehört habe. Ich, ich saß in einer äh, irgendwie Waschanlage in Kreuzberg und ein Freund von mir, der ist auch so ein verrückter Tape-Sammler gewesen. Und hat dann Savasch angemacht. Und ich habe zu der Zeit überhaupt kein Deutschrap gehört. Also, wenn ich mal Deutschrap gehört habe, dann war das irgendwann mal Rödelheim, 3 projekt und das war's. Und danach hatte ich irgendwie nicht wirklich was mit Deutschrap zu tun. Und dann macht er diese Kassette an und es hat mich so aggressiv gemacht. Also wirklich. Ich, Aber geil, aggressiv? Nein, oder? überhaupt nicht. Ich war voll genervt. So. Ehrlich? Ich dachte, was für ein Idiot. So, wirklich. Ich war so angekotzt so, und habe mich wirklich provoziert gefühlt. So. Ey, ist ja auch ein paar Sommer her, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Und ähm, Ne, so noch einen anderen Film Ich das ja
2: nur unterhalten.
1: Ne? Ey, ich überhaupt nicht. Ich war richtig angepisst. Mach mal aus, die Scheiße. So. Und,
2: ey, <lacht> weiß er das? Aber Habt ihr euch so schon mal drüber unterhalten? Das weiß oder ich das gar nicht. <lacht> aber,
1: aber ist ja kein Problem. Weil kurz eine Woche später habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er mir die ausleihen kann. Ach, weil ich das dann woanders noch mal gehört habe in Ruhe. Und ähm, dann erst verstanden habe, so wie, wie krank es ist, also wie abgefahren es ist. Ne? Das also, war unfassbar. Es hat mich so geflasht, so ne und, ähm, und seitdem äh, bin ich dann nicht mehr von runtergekommen. Voll. Und ähm, ich bin ja dann auch einer, der dann sofort jeden, ne, wenn ich irgendwas Cooles für mich entdecke, auch nicht nur in Musik, nerv ich immer alle in meinem Umfeld damit. Ne, ey, das ist voll geil, musst du auch lesen oder musst du auch machen oder musst du auch hören. Und ähm, ich habe dann ähm, also Jahre später, ne, als ähm, Weil weil Savas hat mir auch wirklich durch die Musik geholfen, immer wieder so Kraft, Energie und ähm, ja, mich zu motivieren. Und ähm, meine Frau hatte während ihres Studiums, als wir uns kennengelernt haben, ähm, wirklich so eine ziemlich harte Zeit und ähm, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das sie da rausholt. Aber ich habe ihr gedacht, ey, hier, guck mal, das motiviert dich vielleicht ein bisschen. Hab ihr dann Savas, äh, was war das, beste Tag meines Lebens, glaube ich, gegeben. Und Boah, die hat nichts mit Deutschrap zu tun gehabt. Die ist so drauf hängen geblieben, alle Texte auswendig. Und, ne, also hat dann ähm, selber auch dann danach gesagt, was für eine Kraft ihr das, diese Musik gegeben hat, um ähm, ihre ne, Probleme und Themen, die sie hatte, zu bewältigen. Ne? Verrückt, ja. Crazy, ey.
0: War auch, glaube ich, meine erste CD, die mir aber einfach ein Kumpel gebrannt Beste hat. Beste ja. Tages... Beste Tag meines Lebens, also von Savas die erste CD.
1: Gebrannt, ja, okay. Ja, gebrannt, so, <lacht> Gut zu wissen. Ja, mein ja. von nee, ist okay. hm. entfernt,
0: deswegen... Habe ich da leider keine so romantische Story. Aber Savash hat ja auch dann jetzt zuletzt sein Buch dann bei euch vorgestellt. Da, ja. da schließt sich ja der Kreis, dass ja. er nicht nur als Kunde kam, sondern dass ihr auch gemeinsam dann ein Event veranstaltet.
1: Ja, das war auch schön. Wie immer, wenn man ihn trifft. Ähm, ja, also was soll ich sagen, das war ja, war, war doch jetzt in der Corona-Zeit auch, ne? Das, das also ist ja letztes Jahr gewesen. Das ist ja letztes Jahr, genau. Ähm, also, wir, weil wir jetzt die ganze Zeit ja auch keine Veranstaltung gemacht haben.
0: Was die erste seit der letzten Das war die erste, genau. Okay.
1: Normalerweise haben wir auch keinen Bock gehabt überhaupt so, weil das wirklich auch so unentspannt ist alles, ne? also wir haben ja auch die Veranstaltung für das Buch, Deutscher abgesagt und äh, weil alles so unentspannt ist und äh, es uns einerseits gefehlt hat, wirklich äh, dieses Drumherum, ähm, aber es so stressig war und wir uns das nicht antun wollten. Aber bei ihm, ne, wir haben natürlich auch kurz überlegt, so machen wir es. Und dann war klar, ja, wir machen es. Und ähm, ja, es war schön, war wirklich ein sehr angenehmer Abend, also sehr familiär. Also er scheint da auch wirklich so seine engsten äh, äh, Freunde, Bekannten eingeladen zu haben. War, war ein sehr cooler Abend auf jeden Fall. Und
0: was kommt als nächstes für ein Projekt? Die, die Hip-Hop-Action-Figuren kamen schon, Skateboards hast du ja auch rausgebracht, das habe ich noch gar nicht äh, erzählt. Nein, sogar. Ein Laden in Trier habt ihr aufgemacht. Was sind, was sind deine Pläne, wovon kannst du auch schon erzählen?
1: Mhm. Okay, also eins kann ich schon erzählen. Also wir, wir machen tatsächlich doch ein, äh, noch einen neuen Laden in ähm, Prenzlauer Berg. Ja, Mann! Yes! <lacht> Und ähm, Wo genau, ungefähr, weißt du es schon? Äh, Eberswalder Straße. Ja, sehr gut. <lacht> Perfekt, ja, da wohne ich. Also. Ja, sehr gut, okay. Ähm, Wie, da wohnst du? Herr
0: ja, Schönhauser, Allee, aber Eberswalder ist ja auch. Aber,
2: ja aber da bist du irgendwann hingezogen, jetzt. Ja.
0: Schon über, über ein Jahr. Ich wusste aber auch nicht mehr, dass du in Pankow wohnst. Können wir uns ja. mal in echt sehen eigentlich. Gleichen
1: Schulweg. Dann ja, hier. gut, okay. <lacht> Nächstes Mal nimmst du mich mit nach hier hin. Ja, sehr schön. Ja, also das ist ein äh, großes Projekt, was läuft. Dann, ähm sitze ich tatsächlich an äh, zwei Büchern wieder. Zwei? Ja, also das eine konkret und das andere Vorarbeit. Also ähm, ein Bürgeramtbuch wird es tatsächlich geben. Ähm, Über die Geschichte dann? Ja, also ich wollte nicht einfach so ein Rezeptebuch mit äh, kurzer Geschichte, wer wir sind, machen, sondern sollte schon irgendwas Besonderes werden. Und jetzt habe ich was Besonderes. Also... Ähm, die ganzen äh, Aktionen, Events, Kollabos, alles, was wir gemacht haben, soll da reinkommen. Ähm, so eine bekannte Künstler sollen da auch ein bisschen was schreiben, also auch Vorwort, also Einleitung. Und ähm, die Rezepte sind nicht von den Burgern, die wir im Laden haben, sondern von Menschen aus dem Hip-Hop-Universum. Also das können äh, Sprüher sein, das können Rapper sein, Produzenten. Oder auch ne, also auch aus dem organisatorischen ne, Labelarbeit äh, und da haben wir schon eine Menge zusammen und das wird auf jeden Fall kommen, wann weiß ich nicht, also wir haben gerade erst damit angefangen und ähm, ja, ich sag's einfach mal, das ist jetzt noch gar nicht so konkret, aber ich habe echt schon mit äh, Comic-Verlagen gesprochen, es wird ein Burgeramt Comic geben. Geil,
2: <lacht> sehr gut. Ja. Das die Frage ist, wann wir den denn verfilmen, ne? <lacht> so, weil Comics werden ja nur noch verfilmt. Ja, so. stimmt. Und dann der
1: Disney Plus, die Genau. Ja, krass. ja und, achso, ähm, siehst du, Toys, Disney Plus... Also, ja. Toys äh, machen wir ja auch, ne? diese Bootleg-Toys mit Pablo Pera, der, ähm, der auch für Morlock Dilemma die äh, Actionfiguren macht und von äh, OG Kimo für sein letztes Release jetzt auch so eine Actionfigur gemacht hat. Mit dem machen wir eine Reihe, Life at the Barbecue. Also, das läuft, also eine ist schon raus, eine Figur, die nächste kommt hoffentlich nächsten Monat. Nach Big Chopper kommt Cheesy Und, Und die sind
0: auch immer direkt ausverkauft, oder wie läuft das? Ja,
1: also ziemlich schnell. Krass. genau. Aber ja, das ist jetzt auch nichts wirklich, was Geld bringt. Ne? Das ist so, das. Äh, Ach, ist macht einfach, man, wenn man Das Bock macht Spaß, hat. so, ja, Voll. genau. Das macht Spaß, ist geil. Ähm, aber wenn es funktioniert, ist
0: das ja schon mal ja, was, wenn man es nicht rausbringt und keiner will es kaufen, und die Leute reißen es dir aus ja. den Händen,
1: und denkst dir dann denkst natürlich, okay, war ja. offensichtlich ein Bedarf da. Genau. Ja, dann ähm, haben wir noch, es ja, sind noch ein paar ähm, schon eigentlich konkrete Projekte, wo, jetzt, wo wir noch nicht angefangen haben, aber es schon äh, Zusagen gibt. Äh, ich weiß nicht, ähm, ne, also man da, also da <lacht> Kann man, ah, nee, oder? Also, ja.
2: Könnte sein, dass ein Produzententrio, äh, zu dem wir Kontakt <lacht> haben, dass wir da was gemeinsam machen. Okay. Ja, könnte sein. Weiß man aber nicht. Genau. Ja, das und das. Also
0: ordentlich. Ich hätte ja. jetzt nicht gedacht, dass du schon wieder
1: so viele Projekte auf so dem Schirm hast. Ist zu viel hat. oder geht es Es ist auf
0: jeden Fall, äh, überrascht mich, dass du das halt alles neben der Arbeit, neben der Family und so gedeichelt bekommst. und die alles, während
1: alles, mhm. alles während der Arbeitszeit. Alles Ich meiner Frau versprechen. Alles während der Arbeitszeit.
0: Auch das noch. Ähm, Ja,
1: ich finde es auf jeden Fall äh, krass.
2: Die Frage ist, wie lange ist die Arbeitszeit? ne? Von 6 bis 24 Uhr?
1: Nee, 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 da haben wir wirklich, also wir haben, also Chevy, also mein Partner und ich, wir haben da wirklich auch für uns beide so Konsequenzen daraus gezogen. Also die Zeit, in der es mir äh, so schlecht ging, ging es ihm auch schlecht. Also es ist jetzt nicht, dass es nur mir schlecht ging. äh, Wir waren beide überfordert und äh, wir kommen auch beide nicht aus Unternehmerfamilien und äh, hatten da niemanden, der uns da hätte einen guten Rat geben können. Da also muss man auch erstmal mal reinwachsen. Ne? Total. Und Boah. wir haben da wirklich äh, danach auch viel besser zueinander gefunden wieder ne? und ähm, unsere Arbeitszeiten auch so eingeteilt. Also das ist mir manchmal unangenehm zu sagen, aber wir haben halt eine Fünf-Tage-Woche und <lacht> daran versuchen wir uns auch zu halten. Naja, weil andere Gastronomen, die nee. ich kenne, da... Äh, Also klar ist man mit dem Kopf ständig dabei und macht hier und da mal was, aber wir versuchen schon äh, den Vorteil zu nutzen, dass wir zu zweit sind und äh, teilen uns das ein so in Schichten auch.
0: Geil. Ja, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es sowas wie, wie das Bürgeramt gibt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt den Zuschauern so klar wird, aber ähm, wenn man da ist und da war und auch gerade diese ganzen Listening Sessions und so und einfach diese Connection, also da sind ja auch viele Hip-Hop-JournalistInnen und so, also hm. wirklich dadurch schon familiär, weil ich mit vielen Leuten da ja auch schon lange ähm, irgendwie arbeite oder befreundet bin. Und wenn man dann noch äh, so ein Listening hat und exklusiv und dann ist äh, der Künstler oder Künstlerin da und dass es das überhaupt gibt, also ich muss nicht mal unbedingt dabei sein. Das ist ja auch eine Invite-only. Ich bin jetzt auch nicht gekränkt, wenn ich da nicht eingeladen bin. Aber ich finde es halt schon super wichtig und schön, dass ihr da eben sowas veranstaltet, dass man einfach weiß, sowas mhm. gibt es. Weil gerade Veranstaltungen ähm, oder auch ich mal, experimentelle Sachen, die jetzt nicht rein Kommerz sind, äh, wo jetzt ein Fle- Silo kann auch eine Actionfigur rausbringen, aber ja, das ist ja. halt so, okay, gut, klar, der kann alles machen, aber wenn ihr dann halt sagt, hey, wir bringen jetzt so eine ganz andere Actionfigur von was weiß ich, Pappke oder so äh, raus, dann ist es halt nochmal ein ganz anderes Mindset dahinter und ich finde es auf jeden Fall krass und äh, schön, dass ihr einfach auf der Bildfläche mhm. seid und es äh, ist wichtig, euch da zu haben und auch andere, die halt irgendwie sagen, hey, wir wollen da was machen, weil es gibt ja sehr mhm. viele, die da im Hip-Hop einfach unterstützen
1: ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es wichtig ist, was äh, zurückzugeben. Und das versuchen wir auch mit unserer Arbeit, auf jeden Fall. Also, schön, dass es so ankommt.
0: Willst du noch was sagen? Mich
1: interessiert nur das Essen.
0: Ja, ähm, wir müssen jetzt los, ne? Fahren wir gemeinsam zum Burgeramt jetzt. Okay. Ist es eigentlich gesponsert, die Folge hier? Aber <lacht> Gerne. Haben wir schon gedealt? Ähm, also, ähm, wenn du dich noch irgendwas sagen möchtest, jetzt wäre die Chance, willst du noch wen grüßen? Äh,
1: <lacht> das ist
0: nee,
1: ey, vielen Dank auf jeden Fall. Ich, also ich freue mich wirklich auch, dass ihr mich eingeladen habt, weil äh, normalerweise traue ich mich sowas nicht irgendwie öffentlich, äh, bin da ein bisschen äh, zurückhaltender, aber ich bin wirklich Fan so von, von euch beiden, auch von dem, was ihr macht. Ich weiß auch, wo ich dich das erste Mal getroffen habe, was auch cool war. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, wie du mit deinem Mikrofon da äh, ja. im Prinz Charles rumgelaufen bist, war ich genau. so geflasht von deinem Einsatz. Charity-Event. Äh, genau. Und dann war es auch noch nett. so ne? dann <lacht> Ja, da wird ja. Äh,
0: für Julia gesammelt. Um,
1: ja, genau. Suna hat OP. das organi- mitorganisiert damals, glaube ich. Ne?
0: Genau, genau sie hat es voll organisiert. Oder sie war
1: die Hauptorganisatorin.
0: Sie war die Hauptorganisatorin und danach gab es ja nochmal so einen riesen... Also das war ja dann unfassbar, was sie dann nochmal organisiert hatte im... Äh, Uh, wo war es noch? Columbia, Columbia, Halle. Halle, ja. Das war schon heftig, aber krass, auch das, ne? war, das war krass. Genau, ne, da warst du, glaube ich, auch mit Kobito unterwegs, ne? Oder war der da nicht? Kobito okay. dachte ich. Vincent äh, Lindig. Ich dachte, äh, war ich da nicht mit Vanessa auch? Vanessa ich dachte aber da auch Frau, dabei ich, genau. ja, weil Den hatte ich ja auch kennengelernt weil er mir fälschlicherweise in den Arsch gegriffen hat. Weil oh, okay. er dachte, ich wäre anders, aber ähm, dann war es das nicht deine Truppe. Die
2: Stelle schneiden wir aber raus, ne? Das ja, ja, Arsch, das damit können wir hier nichts anfangen. Nee, auch das, diese sexuelle Übergriffigkeit.
0: Von Vincent, ja, Grüße an Kubitum. Ähm, ja, das war auf jeden Fall schön und ich finde es auch immer noch schön, dass du mich immer mal wieder anrufst und sagst, dass dir nur eine Themataktfolge gefallen hat. Feedback ja feedback auf jeden fall da denke ich mir ah er ruft an entweder es geht um ihn, ein projekt oder er fand einfach eine folge cool aber ich freue mich auf jeden fall immer oder wir stundenlang beim bürgeramt Ich habe wirklich auch mal von morgens bis abends ja. mit einer Freundin. Ja, ja, das wir, stimmt, ja. Das, wir wollten eigentlich nicht so lange. Wir sind mittags oder so angekommen. Und dann kamen auch immer wieder Leute vorbei. Und äh, das war auch, also so viel habe ich auch noch nie irgendwie in so einem Laden mal gelassen. Aber war halt wirklich von morgens bis abends und milkshakes. Und
1: ich bin vor äh, dir gegangen, glaube ne? ich. Ich habe ja.
0: Feier gemacht. Genau, Arbeitszeiten. drei haben wir noch da. Gut, das müssen wir eh alles rausschneiden. Ist viel zu, ja. viel zu nerdig. Ähm, wenn du noch was hinzufügen möchtest.
1: Dann wäre jetzt eine Chance ähm, der Öffentlichkeit. Ja, äh, wenn ihr in Berlin seid, dann äh, kommt vorbei und äh, liebe Grüße an Vanessa Seifert auf jeden Fall. Kauft das Buch Deutscher Undercover. Macht man das so als äh, Kann Rapper, man schon macht man machen. Das so? Oder? Ja, ja. Sag genau. noch die ISBN-Nummer. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, äh, aber genau. Ist, ähm, Packen wir in die Shownotes? Ja, genau. Ey, danke euch. Auf jeden danke dir, ey. Danke dir. Also, Talk This Way, hört alle Folgen,
0: abonniert den Podcast, bewertet ihn bei Apple Podcast, bei Spotify geht es auch mittlerweile. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.